0: Schuss vorm Buch. Kreativ, die Kunst zu sein mit Rick Rubin Kreativ, die Kunst zu sein Klingt so ein bisschen nach Star Wars, nach Meister Yoda, die Kunst zu sein Du hast.
1: Sein, du musst. Sein, du musst. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch. Und in dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr mehr zu euch selbst findet. Wie ihr mehr ihr selbst seid.
0: Nee, ich glaube, wie man richtig mit Kreativität umgeht oder wie man sich selbst als Künstlerin wahrnimmt.
1: Und wie man nebenbei noch die wahrscheinlich besten Alben der letzten 30 Jahre produziert.
0: Ich glaube, ich habe so viele Denkanstöße dabei, dass es mich so, mir hat schier das Hirn weggehauen.
1: Eine Frage vorab an dich. Kanntest du Rick Rubin, bevor wir diese Folge in Gang gesetzt haben?
0: Ich als alte Zeitmagazinleserin <lacht> <lacht> habe mich eh, haben wir jetzt leider nicht dabei, gell? Ja. Ähm, nee, ich kannte Rick Rubin überhaupt nicht, war mir gar kein Begriff.
1: Ja, also für alle, denen es genauso geht, Rick Rubin ist wohl, also er ist tatsächlich unter den, äh, von, da gibt es aber ja immer diese Liste, äh, vom Time Magazine äh, gehört er zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt.
0: Was? Ja.
1: Und für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, ich habe jetzt
0: gesagt, du machst jetzt hier so Forbes Under 60. nee, der ist schnell, da glaube oder?
1: Der ist schon über 60 jetzt, oder knapp 60. Sieht auf jeden Fall so aus. Es muss, muss auf jeden Fall an die 60 sein, weil... Er hat die tatsächlich wohl besten oder einige der besten Alben der letzten 40 Jahre produziert. Unter anderem Metallica, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran hat er auch was gemacht, äh, Run DMC, Beastie Boys, Lady Gaga, um nur mal ein paar Namen in den Ring zu werfen.
0: Adele hat er glaube ich auch gemacht, oder? Er hat
1: Johnny Cash wieder zu alter Größe geführt, er hat fünf Alben mit Johnny Cash produziert, die... Alle vor, Die letzten Alben vor seinem Tod, also nicht vor Rick Rubins Tod, <lacht> sondern vor, vor dem Tod von, von Johnny Cash, waren auch alle von Rick Rubin. Und äh, der hat, ähm, ja, er nennt sich ja selber der Meister des Reduzierens, weil auf den ersten Alben, die er produziert hat, stand nicht drauf, produziert bei Rick Rubin, sondern reduziert bei Rick Rubin.
0: Das ist mal <lacht> ah. eine Alliteration hoch 10.
1: Reduziert bei Rick Rubin, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das äh, nicht produziert, sondern reduziert stand da drauf. Wahnsinn. Weil das ist so, ähm, ich bin ja mal gespannt, wir, haben, wir können ja mal kurz sagen, was wir überhaupt für Bücher dabei haben. Weil ich bin auf Rick Rubin gekommen, weil ich großer Chili Peppers Fan bin und auch Beastie Boys und äh, hat auch Rage Against the Machine, auch eine Band, die ich sehr mag, hatte auch ein Album produziert. Er war Produzent, er ist Produzent und hat jetzt eine Biografie auf den Markt geschmissen. Wobei das ist glaube ich, keine Autobiografie, sondern ist eine Biografie. Nicht eher
0: jemand anders, oder?
1: Der Jack Brown. Ah. Und zwar heißt die Rick Rubin, Genie im Studio. Und du
0: hast dir dazu ausgesucht, das gerade brandneu frisch erschienene... Ganz heiß, kreativ, die Kunst zu sein. Von Rick Rubin. Ähm, was mich total fasziniert hat, ich meine, der Typ ist jetzt der Megaproduzent. Und das ist sein erstes Buch, das er geschrieben hat. Ähm, er hat sieben bis acht Jahre an diesem Buch geschrieben, aber er hat da auch ähm, 78 Denkanstöße reingeschrieben. Klingt jetzt so ein bisschen nach Konformationsunterricht oder so. Nee, gar nicht. Also In
1: allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Wer das liest, ist nee, doof. Nee, du, das
0: Lustige ist, ich wollte jetzt gerade so total souverän anknüpfen an das, was du gesagt hast, weil du ja gemeint hast, so äh, Reduced by Rick Rubin. Hier sehr schön mittendrin, das ist der einzige Zettel, den ich mir reingelegt habe, weil ich das zitieren wollte, war, und das ist gar nicht von ihm, aber er hat äh, es er äh, erwähnt, Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und das ist nicht von ihm, sondern das ist von Antoine Saint-Exupéry.
1: Oh, von Saint-Exupéry, es ist doch der kleine Prinz, oder?
0: Ja. Aber das ist jetzt von äh, Wind, Sand und Sterne. Das ah. ist auch ein Buch, keine Ahnung.
1: Ich bin jetzt bei äh, Son Expuri nicht, nicht so drin. Ich weiß nur, dass er den du kleinen hat. Ich bin nicht Prinz der gestimmt. Experte, der no, jetzt. Ich da. Ach, aber ich glaube, dass dieses Reduzieren, und das ist ja so, also es hat mich fasziniert, weil bei den, äh, ich produziere ja auch zwar keine Musik, aber unseren Podcast, und finde. Also mich beschäftigt dann auch immer so diese, das Ganze drumherum, die Technik und womit arbeitet man. Und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, was ist anders an den Alben, womit Bands wieder bekannt geworden sind auf einmal. Also bei Metallica zum Beispiel, die, haben, die waren bekannt und dann irgendwann sind die so, ja haben halt nichts Tolles mehr gemacht, aber kennt man ja von Bands und auf einmal sind die wieder da. Und wenn man dann hinguckt, und das war bei einigen Bands so, wenn man dann hinguckt, welche Alben das waren und wer hat die produziert, alle Rick Rubin. Und dann fand ich es mal super spannend rauszufinden, was kann der Typ, was andere nicht können. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man sich was abgucken an seiner...
0: Das war deine Intention, warum du es gelesen hast. Ich finde es super. Wir haben uns nämlich nicht abgestimmt, wie eigentlich immer. <lacht> <lacht> Meine Intention, dieses Buch zu lesen, war, ähm, ich fand es total spannend, dass jemand ein ganzes Buch mit Denkanstößen über Kreativität schreibt, weil ich es... Ähm, auch quasi in unserem Job oder auch in meinem Job davor als Architektin extrem interessant fand, kreativ zu arbeiten über dieses kreative Denken, Prozesse, kreatives Schaffen, wie man daran geht, wann der Punkt gekommen ist und so weiter. Und ähm, das finde ich bei ihm total faszinierend, weil er macht, äh ich muss es vielleicht anders anfangen, er macht was. was was mich so fasziniert hat, was mein Kunstlehrer auch gemacht hat. Und ich damals diesen sind, die sind total, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt, so einen krassen Moment hatte. Wir hatten Architektur und Malerei als Sternchenthema und der Typ hat dann zu uns gesagt, Herr Siebmann, Sie sind hier gegrüßt. <lacht> er hat gesagt, nee, wir schreiben heute über Plastik. Und dann habe ich auch gesagt, so, äh, Sie haben schon den Lehrplan gelesen und wissen, dass Sie uns Plastik irgendwie überhaupt nicht kommuniziert haben. Dann hat er nur gemeint, so. Das ist alles das Gleiche. Ob ihr jetzt ein Bild beschreibt, ob ihr ein Haus beschreibt oder ob ihr eine Skulptur beschreibt, das ist alles der gleiche Ansatz. Ihr müsst euch einfach überlegen, was ist auch der gesellschaftliche Hintergrund. Selbst wenn ihr den Künstler nicht kennt, könnt ihr dieses Objekt beschreiben, so wie das auch Kinder ganz intuitiv machen. Und ich fand es total wahnsinnig, wenn du dich darauf einlässt, das einfach zu machen und nicht dieses, oh, aber wir müssen das, man muss es wissen oder äh, wir haben das nicht durchgenommen, sondern einfach nur sich darauf einlassen, das beschreiben. Es geht, es funktioniert ganz wunderbar. Und das macht er eben auch, wenn er Kreativität erklärt, er erklärt er es nicht nur für äh, als Producer oder aus Sicht eines Producers, sondern genau das Gleiche, was entsteht. Zum Beispiel eine meiner liebsten Beispiele waren, wie du dich Kreativität näherst beim Kochen. Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, wie geht ein Koch ran, der würde jetzt vielleicht zwei Gerichte machen, dann würde der die probieren und sagen, mh, das und das schmeckt mir daran, das ist vielleicht nicht so toll und schon allein durch die Zugabe von Salz verändert sich ja wieder sein Werk und so kann sich das auch immer weiterentwickeln und dieser Entscheidungsprozess, das eine schmeckt mir vielleicht nicht so gut und das andere schmeckt mir besser, hast du ja, treibst du dein Werk in diese eine Richtung dann ein Stück weit voran. Und das macht er aber nicht nur eben bei Musik, der nimmt ja immer andere Mittel, äh, sondern auch äh, für andere äh, kreative Weisen zu arbeiten. Und äh, ich glaube, mit dem hatte ich, ich höre auch gleich auf mit meinem Monolog, ähm, hatte ich irgendwie zwei Erkenntnisse. Der sagt, jetzt, der sagt nämlich in seinem Buch einmal, äh, dass quasi... Ähm, das Wichtige ist nicht äh, das, Werk, das, entsteht, äh, das Werk, das entsteht, sondern ähm, dass du dich quasi als Künstler fühlst. Wenn du ganz bei dir bist, dann, dann bist du der Künstler.
1: Aber ich glaube, das ist auch das, wie er es wieder geschafft hat, Bands, die schon mega bekannt sind, also wie Black Sabbath zum Beispiel oder Ozzy Osbourne, äh, wieder zu dem zu bringen, was sie stark gemacht hat. Also der hat zum Beispiel ähm, bei Ozzy Osbourne, bei Black Sabbath ist er hingegangen und hat gesagt, so Freunde, das ist euer erstes Album, hört es euch an, ich will, dass ihr wieder genauso seid wie damals. Dass ihr dieselben Sachen denkt wie damals, dass ihr wieder auf diesen, ich will nicht, dass ihr das nachmacht, sondern fühlt euch, was habt ihr damals gefühlt. Und alles andere muss weg. Und ich glaube, das war so diese, dieser Punkt, was er auch da mit Johnny Cash gemacht hat, dieses einfach zu sagen, was macht Johnny Cash aus? Weil der dümpelte so jahrelang vor sich hin. Keiner wollte mehr mit dem arbeiten, weil er auch gesundheitlich angeschlagen war, hat ja auch lange Alkoholprobleme gehabt. Und dann aber zu sagen, was macht Johnny Cash aus? Und dann hinzugehen und zu sagen, so alles, was, alles, was wir nicht brauchen für Johnny Cash, kommt weg. Und das mhm. fand ich so, dieses, dieses auf den Kern, das finde ich halt auch, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du meinst mit Kreativität, aber da... Komme ich später gleich, glaube ich, auch noch drauf. Aber es ist dieses, was ist der Kern von dem, was ich an, an Output abliefern will? Also wenn ich jetzt ein, zum Beispiel einen Podcast über irgendwas machen wollen würde, was ist der Kern der ganzen Sache? Und sich an den arbeiten und nicht irgendwie, hey, wir haben hier noch dieses Soundbed und dann reden wir noch darüber und darüber, sondern einfach, was ist der Kern von dem Ganzen? Und diese Rangehensweise, weil was ich so faszinierend fand, eigentlich hatte ich mir das Buch ja gekauft, um was über Tontechnik zu lernen. Also Hey, mit welchem Equipment geht der ran? So so. Der, der sitzt überhaupt nicht an den Reglern. Der, das war nicht so total das, krass. Der, der, hat, der setzt sich ins Studio, und also die Chili Peppers haben das ganz schön beschrieben. Sie waren völlig überrascht, der lag einfach auf einer Couch. Also, das ist, <lacht> und hat sich das angehört, was die da machen. Und hat dann irgendwann gesagt: So, nö, das nicht.
0: Ja, was ich total äh, faszinierend finde, also, dieses Buch spielt eben mit diesem, sage ich mal, schöpferischen Akt. Was auch was Göttliches sein kann. Also Inspiration finde ich ja auch wahnsinnig spannend. Und ähm, also fangen wir ganz groß an. Der Typ ist super spirituell und es ist jetzt kein ESU-Buch in dem Sinn, sondern eher, ähm, er spricht halt über Energien. Und ich glaube, diese Energien hat jeder schon mal gefühlt. Egal, ob er jetzt eine gute Idee gehabt hat oder wenn sich was richtig angefühlt hat. Also auf sich seinen Bauch, sein Innerstes zu fühlen, zu hören, ist, glaube ich, eine ganz große Sache bei ihm. Und ähm, er sagt halt zwei Dinge, und das finde ich ganz schön. Ähm, jede Idee hat ihre Zeit. Also diese Idee oder wann irgendwas erfunden wird oder wie irgendwas gemacht wird, das ist natürlich auch immer so im Kontext zu sehen. Und der sagt, wenn du es nicht erfindest da findet jemand anderen. anders. Und es geht gar nicht um Erfinden, <lacht> sondern es geht so ein bisschen so quasi, du bist dieses Gefäß oder der Filter, der gefüllt wird mit, diesem, mit dieser Idee. Also wenn, wenn durch dich... Dieser kreative Akt, so ein Musikstück We so zu machen in, in die, die Welt. Welt. Wenn es nicht durch dich passiert, passiert es durch jemand anders. Und um so zu sein, musst du auch erstmal, das finde ich auch sehr faszinierend, um, um quasi diese Energie aufzusaugen, musst du selber erstmal leer sein. Also du brauchst quasi den Moment, in dem du leer bist, um dann diese Energie zu empfangen.
1: Ich glaube, es ist total gut, die beiden Bücher, ich bin auch mal sehr gespannt, wenn ich deins lese, zusammen zu lesen oder nacheinander. Ich glaube, nacheinander, das, ich glaube weil, das ist mega. Weil das, das Interessante ist ja, dass dein Buch hat er selber geschrieben und in meinem Buch, weil es ja von jemand anders geschrieben ist, sind auch keine Interviews mit Rick Rubin drin, sondern es sind eigentlich 90% Aussagen von Musikern, mit denen er gearbeitet hat, die dann, die dann sagen, wie die Arbeit mit ihm war. Und dieses, was du beschreibst und jetzt von denen, dass er die anderen dazu gekriegt hat, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, also was er gesagt hat, auch zu empfinden. Also das, das kommt dann zu dir, wenn du es zulässt, aber dafür musst du erstmal den Ballast abwerfen und ganz viele alte Sachen ja vielleicht wieder äh, beiseite schieben und, und neu an so ein Ding rangehen. Also ich fand es ganz lustig bei Ed Sheeran. Äh, der hat äh, ein Album, ich glaube, das heißt X oder 10, ich weiß nicht, äh, hat er von drei Produzenten produzieren lassen. Von Pharrell von Williams, einen, den ich jetzt nicht kenne, und von Rick Rubin. Und hat dann von allen die besten Songs auf das endgültige Album dann gepackt. Und das, das Spannende daran fand ich, dass äh, Ed Sheeran hat gesagt, als er bei Rick Rubin reinkam, mit seinem Album, also mit den Songs, die er, mit ihm, die er produzieren sollte, da gab es halt nur einen Sessel, so, so einen Sitzsack mit zwei Boxen und... Da musste er sich halt reinsetzen und musste dann seine Songs anhören. Oder sie haben sich die zusammen dann angehört und mehr war dann nicht. Und das ist irgendwie so, ist ja genau dieser Minimalismus, wo man, wo man dann sagt, so, ja, du, musst jetzt einfach, du hörst jetzt einfach deine Songs an, hier gibt es nichts zu gucken, nichts zu sehen, sonst nichts. Und dann zu entscheiden, was muss jetzt mit den Songs gemacht werden, wo müssen die hin und sich einfach nur dieses, dieses anhören und dann... Ja, was du gerade sagst, so dieses, ne, das Gefäß muss erstmal leer werden, dann kann was Neues rein und dann zu entscheiden, was mache ich damit.
0: Wobei ich es total spannend finde. Also ähm, Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen und habe dazu auch Podcasts gehört. Es war einfach so, die ersten paar Kapitel haben mich so fasziniert, dass ich dachte so, wow, ich will den Typ reden hören. Was ich hat dich fasziniert? Es ist, also... Ich fand, der Typ im Podcast hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Das, das Podcast-Interview ging drei Stunden und ich dachte, wie konnte der drei, ein Drei-Stunden-Interview mit dem führen, bis ich verstanden habe, die erste Stunde, die ich gehört habe, waren vielleicht die ersten fünf Denkanstöße, die der gibt. Dieses Buch ist so vollgepackt mit Ideen, mit Energie, mit Tipps. Also es ist von ganz praktisch bis total spirituell. Und ähm, der, der andere, der den Podcast muss ich unbedingt, das ist irgendwie so ein... Ähm, äh, nicht ein Neurologe, aber der forscht auf irgendwie neurologischer Ebene irgendwo an einer der großen Universitäten in den USA. Und der hat sich eben extrem dafür interessiert, wie er diese Prozesse äh, anstößt, wie er das alles sieht. Und ähm, es gibt ein Kapitel, ein ganzes Kapitel nur über Zuhören und er sagt, das Krasseste, was du eigentlich machen kannst, ist quasi dieses total präsent sein im Moment. Dein, egal was, man verbindet immer, was war, was sein wird, wie auch immer. Aber du bist präsent, du hörst deinem Gegenüber einfach intensiv zu. Oder in dem Fall wahrscheinlich ähm, der Musik, der Band, wie auch immer. Und er sagt, das Erstaunliche ist, dass die meisten Menschen es sowieso gar nicht gewohnt sind, dass ihnen zugehört wird. Und ich glaube, das ist eben diese, diese Energie, die dann äh, fließt, wenn, wenn, also sagen wir mal so, der, der macht zum Beispiel, wenn er ein Demoband hat und mit einer Band arbeitet, dann gibt er dieses Demoband erstmal nur dem Gitarristen, damit der Gitarrist, was weiß ich, bin nicht so der musikalische äh, Die-Bassline oder was auch immer, wobei das wäre wahrscheinlich das der Beispiel, das Gitarrengriff spielt. Und dann können die anderen dazu einsteigen, einer nach dem anderen. Aber er sagt, wenn er jetzt an alle dieses demo rausgibt, dann sind die quasi schon vorgeformt oder dann äh, wird ihnen auch nicht zugehört. Dadurch, dass er quasi das nur dem Ersten gibt zu hören, macht der das Beste aus seinem aus seinem Instrument und die anderen, so hat jeder die Möglichkeit, aus seinem Instrument das Maximale rauszuholen und dann auch ähm, mit den anderen zu interagieren. Ich glaube, was ganz krass bei ihm auch ist, ist immer so diese, er hat ganz oft diese Verbindung zum Universum oder die Verbindung zu sich selber und ich glaube, diese äh, was er, glaube ich, total gut macht, ist, die Künstler und Künstlerinnen so empowern, dass die an sich glauben. Also für jeden, der jetzt irgendwie so eine Schaffenskrise hat, gibt er, glaube ich, auch ganz praktische Anleitungen. Was kannst du tun? Also sowas wie, klar, geh jeden, jeden Tag ins Studio, aber er sagt so, eigentlich hast du die besten Momente, wenn du loslässt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich spül' das Geschirr ab, genau was du machst oder wenn du keine Ahnung, er sagt so, wenn du so einen Tag hast und irgendwie ging es halt überhaupt nicht voran, dann mach am besten was anderes, kümmere dich um ein anderes Projekt und dann kommt, dann kommt die Idee schon zu dir, weil es ja, ja trotzdem weiter da ist es ist in dir und es ist in deinem Unterbewusstsein und es arbeitet ja weiter es ähm,
1: ja. Muss, ja, muss ja schon sehr krass sein also dieses wenn du dir anguckst, was der Typ welche Alben der produziert hat hinten drin der hat da ist nichts dabei, was nicht irgendwo mal in die in die Top 100 oder so eingestiegen ist. Also alles, was der angefasst hat, ist in der Regel immer auf der 1, auf der 2 oder auf mindestens in den Top 3, Top 3, 10 gelandet. Und zwar egal mit wem. Also ob der hat auch äh, Hardcore-Bands angepackt und hat die dann irgendwie in die Popcharts führen können oder umgekehrt. Und das erste große Ding, und auch das war ja irgendwie, ähm, die, das kennen vielleicht viele noch, die äh, oder die meisten kennen es, weil es immer noch gespielt wird, Knows ähm, von von, von äh, von den Beastie Boys, um, you've got to fight for your right to party. Und die, die Beastie Boys waren vor Rick Rubin, eine Punkband. Und er hat damals halt mit, mit Rap angefangen. Also im Grunde hat er tatsächlich auch den Rap miterfunden, <lacht> weil er da hingegangen ist und hat gesagt: So, okay, ihr müsst es anders machen, ihr müsst rappen. Und dann hat er in seiner Wohnung dann Def Jam Records gegründet und hat dann halt auch so Leute wie LLQJ gefunden. Auf einem Demotape bei ihm in der Wohnung.
0: Ja, aber du, also ich kann wirklich allen Zuhörenden nur raten, mal ein Interview mit dem Typen anzuhören, weil der hat eine richtig tolle Stimme und man merkt es gleich, was für eine krasse, also.
1: Der muss eine krasse Aura
0: haben. Ja, also wirklich, ja, das, das, haben und das, alle gesagt. das spürst du, wenn er anfängt zu reden in dem Podcast. Der hat so eine, ich sage mal, so einen krassen Ruhepuls, Ganz ruhig, ganz ähm, überlegt, super sympathisch. Und es kommt jetzt irgendwie gar nicht so gurumäßig rüber, so, haha, ich habe die Energies und ich weiß, wie das geht, sondern ähm, ich glaube, dass der halt irgendwie die, das Talent hat, auf die Leute. Also dass er einfach spürt, vielleicht die Schwingung spürt, wenn derjenige bei sich ist und dass er auch Tipps geben kann. So, ich musste echt, also ich will, dass du das möglichst bald liest, weil ich musste so oft an dich denken, weil du hast ja zum Teil auch in deinem kreativen Schaffen so Prozesse oder Tricks, wie man es macht. Also er spricht auch viel über. Regeln, also dass Regeln eigentlich dazu da sind, gebrochen zu werden, weil sonst wird das einfach Mittelmäßigkeit, was man machen kann. Wenn du jetzt irgendwie eine tolle Idee hast, ist die Frage, läufst du die weiter? Du musst eigentlich, wenn eine vielleicht nicht so toll ist, dann, dann ist es aber besser, wenn du die für, wenn die dir mehr Spaß machen würde. Also das dann hat die auch mehr Potenzial. Also dieses, du musst einfach Spaß haben an dem, was du machst. Du musst Aber ich
1: glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den findet der, glaube ich, auch. Also ich sage immer meinen Studierenden auch, äh, verkauf dich nicht mit etwas, was du nicht selber bist, weil das hältst du nicht durch. Also wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendeinen Job machst und verbiegst dich total und dann sagt jemand, hey, das ist gut, was du machst, dann musst du das ja, wenn du das weitermachen willst, immer wieder reproduzieren, aber da hast du dich ja total verbogen für. Während wenn du genau das machst, was dich glücklich macht, was du gut kannst, wo du voll Spaß dran hast und dafür gibt dir jemand nachher einen Job, dann musst du nur noch du selber sein. Und das ist da, ich glaube, ja, dass Mats, der auch so eine Art und Weise hat, das rauszufinden, wann du bei dir selber bist, um dich da wieder hinzuführen und dann ist der Output, den du, den du bringst, ist, glaube ich, auch dann viel besser, weil du ja wieder du selber bist.
0: Ja, aber das ist was du gerade formuliert hast, dann, dann musst du nur noch du selber sein. Und ich glaube, das, das, das ist das, das Geheimnis. Ne? Das ist das Geheimnis, das ist das Allergrößte. Und ihm geht es halt immer darum, ähm, um, um dein Dasein als Künstler, Künstlerin. Also was du... Er sagt halt, die meisten, äh, da spricht er dann wieder speziell über ähm, Sänger, Sängerinnen, Bands, sind natürlich sehr empfindlich und die ähm, sowohl, wenn du jetzt irgendwelche Erlebnisse in deinem Leben hast und die in Songtexten oder in Musik verarbeitest oder also die sind sehr empfindlich und wenn da Kritik kommt oder die falsche Kritik oder eine Blockade, dann, dann können die an sowas auch zerbrechen. Der sagt halt auch, warum sind so viele große Künstler so um die 27 oder was äh, relativ früh dann schon gestorben, weil sie es einfach nicht damit umgehen konnten und ähm, das finde ich, also der, der sagt halt so, äh, es gibt quasi ganz viele Möglichkeiten und du musst einfach diese Tür zur Kreativität finden und öffnen und ich glaube, dass er da an der totale Türöffner ist, indem er dir zuhört und dir das Gefühl gibt, wenn du ganz bei dir bist, dann kommt wahrscheinlich der Beste, dann, dann, dann bist du als Künstler bei dir und dann kommt der bestmögliche Output. Und was ich super finde, der nimmt ja den ganzen Druck komplett raus. Der sagt halt, das, das ist eh da. Es ist eh da und auch unterschwellig da und wenn du bei dir bist, dann kommt es raus. Der Punkt ist aber der... Es ist auch harte Arbeit. Es kommt ja nicht von allein. Also, dass man jetzt wartet auf den großen Geistesblitz und dann, hey, habe ich jetzt hier auch, es, er redet genauso über neue Geschäftsmodelle, über Innovationen, über, die kommen ja nicht einfach so. Und wenn sie einfach so kommen, dann können nicht andere sagen, es war keine Arbeit. Weil, die Frage wollte ich dir stellen, fand ich total gut. Er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Künstlerinnen. Und zwar einmal die experimentierfreudigen und einmal die ergebnisorientierten. Und er wertet es überhaupt nicht, weil beides ist gut und richtig. Zu was würdest du dich zählen?
1: Boah, das ist, finde ich, schwierig. Also ich würde ich würd mich zu beiden zählen. Und zwar in der Reihenfolge. Also erst experimentieren und dann zielstrebig.
0: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin der, also und er spricht auch viel über Zusammenarbeit, ich hätte jetzt gesagt, ich bin die Experimentierfreudigere, obwohl ich nicht sage, dass du nicht experimentierst. Ich glaube eher, der teilt es so und, und ähm, du bist der Ergebnisorientierte.
1: Also ja, kann, kann gut sein. Also ist halt die Frage, wie man es definiert. Aber also, ich, ich, Ein Beispiel wäre jetzt, wenn ich eine Lösung von Problemen brauche. Also, ich habe eine, keine Ahnung, ich möchte einen Beitrag oder ein Feature machen oder irgendein Hörspiel oder irgendwas zu einem ganz bestimmten Thema, dann brauche ich eine Idee. Also, dann sammle ich erstmal Informationen.
0: Ja, das nennt er Phase 1 Seed. Also, dass man irgendwelche, ähm, sage ich mal, äh, eben eine Recherche macht oder Informationen sammelt oder einfach äh, die Ideen wie kleine Pflanzen. Er sagt, du, du behandelst all deine Ideen als kleine Pflanzen und machst du es mal maximal großes Feld, um zu gucken, was draus wird.
1: Ja, dann würde ich sagen, wenn, dann mache ich irgendwas, was nichts damit zu tun hat. Radfahren, äh, in die Sauna gehen, äh, wandern, irgendwas, was jetzt nicht mit der Ideenfindung zu tun hat. und Aber vor allem auf dem Rad kenne ich das. Und wenn ich dann irgendwann am Berg bin und so anstrengend ist, dass ich nicht mehr über irgendwas groß nachdenken kann, dann denke ich wieder an meine Idee und dann entwickle ich die. Und das Interessante ist, und da kann ich mich total drauf verlassen, das dauert eine halbe Stunde, Viertelstunde, dann habe ich die Idee, dann weiß ich, was ich machen will. Wo es lang geht, was, was zu passieren hat. Und <lacht> diesen Moment, da, da bin ich auch mal sehr gespannt, was er dazu schreibt, weil ich finde diesen Moment, wenn du merkst, das ist es, ja. den finde ich, also göttlich würde ich jetzt nicht sagen. Doch, aber, sagt er. der ist der ist schon faszinierend. Weil auf einmal, ohne zu wissen, warum, ist es da. Und denkst so, du, ja, genau, jetzt habe ich die Idee, wie das Ganze zu laufen hat. Und dann... Dann muss es dann muss aber auch sofort ausgearbeitet werden. Dann muss ich ran und dann sofort irgendwie aufschreiben, ausprobieren, die Sachen, die auf dem Tisch liegen, so zusammenwürfeln, wie ich es mir gedacht habe. Dann vielleicht auch direkt mit der Musik anfangen. Und dann, dann ist aber alles klar. Dann ist, also ab dem Moment ist der Rest ist quasi nur noch, könnte ich auch jemand abgeben. Also wenn ich jetzt Warhol wäre, dann würde ich direkt sagen, so hier, du, du und du, ihr macht jetzt 20.000 Mal das. <lacht> Einfach den, den Pinselstrich, ich habe es euch einmal gezeigt und jetzt äh, fertig. Also, Wobei ich da also ganz, ganz kurz noch diesen, ähm, was ähm, ich wüsste jetzt, man äh, merkt es schon, man kann es irgendwie so, ich na. kann es nicht richtig greifen, was das ist, aber was ich spannend finde, ist, wenn man äh, viel füttert mit, mit unterschiedlichsten Dingen. Also äh, Filme gucken, die man. Da ist noch zu weit, okay? Ja. Ja.
0: Also ich würde jetzt gerne noch kurz, weil ich meine. 78 Denkanstöße, es gibt die zu allem, was. Aber, machen zu sagen. wir nicht alle, oder? Nee, aber äh, jetzt bist du einfach schon zu weit. Also, wenn wir jetzt, ich würde jetzt gerne kurz die vier Phasen, die er ah. äh, kommuniziert für kreatives Schaffen und wo er auch immer Lösungsansätze oder, äh, sag ich mal, Strategien, Hilfestellungen hat, was man machen kann, wenn man hängt, nicht weiterkommt und so weiter. Also, er macht erstmal Seed, ist so. Sichtung quasi oder halt mal Ideen, Pflänzchen und gucken, an, anfüttern, ob da irgendwas geht, dann kommt erst die Experimentierphase. Das heißt, dann wird ausprobiert, gibt es da irgendwie unterschiedliche Varianten, was könnte man machen, was könnte man kombinieren, wie auch immer. Und dann die äh, dritte Phase ist dann ähm, die äh, Aufbauphase, Das heißt, wo dann, wenn man jetzt von einem Stück ausgehen würde, wäre die Aufbauphase dann wahrscheinlich irgendwie mal ein Dummy also das, das geht gar nicht so schnell. Und wenn du diesen Dummy hast, checkst du eigentlich ab, das, was du in der Experimentierphase dir überlegt hast, ob diese Idee von dem, wie du denkst, dass es wird, und das, wie es nachher wird. Er meint halt, der Künstler hat halt die Vorstellung, so und ja, so wird ja, es. Und manchmal matcht es ja überhaupt nicht. Wenn du kein Handwerker bist, hast du aber dann einen hohen Anspruch, dann halt nicht. Und das ist immer so ein bisschen diese, diese vielleicht abstrakte, er nennt es ja gar nicht Idee, ähm, wenn das dann oder dein Konzept zusammenkommt, wie, wie funktioniert das in der Aufbauphase? Und dann, das dann letztendlich, äh, dann gibt es nochmal eine vierte Aufbauphase, wo das dann richtig quasi überarbeitet, ausgearbeitet und so weiter wird. Und er sagt, die vierte Phase ist für viele auch eine ganz schwierige Phase, weil du da auch wieder loslassen musst. Das heißt, dein Projekt ist zu Ende.
1: Ja, aber das glaube das glaub ich zum Beispiel sofort, dass. Äh er das unglaubliche Talent hat, zu erkennen, wann ein Produkt am besten ist. Weil ich finde, man kann ja häufig irgendwie, irgendwann überdreht man oder irgendwann will man es noch geiler machen und es muss noch besser werden und jetzt vielleicht hier noch irgendein Sound rein oder da noch mehr Gitarren trifft. und dass der glaube ich kann es zu erkennen oder ja, wirklich zu erkennen an, an irgendeinem Punkt, das ist es jetzt. Ja, aber jetzt müsst ihr ja aufhören.
0: Aber ich glaube, das ist genau, das ist wahrscheinlich wieder genau diese Energie, die der spürt. Wann ist der Künstler bei sich? Wann ist jetzt dieses Werk, egal was es nachher ist, wann ist, wann Drückt es das aus oder ich, ich, ich würde mir vorstellen, dass der wahrscheinlich irgendwelche Schwingungen fühlen kann und dann genau, wenn er genau zuhört, einfach weiß, das ist es jetzt. Das darf jetzt nicht weiter verändert werden. also das ist Aber Ich glaube, das kennt
1: jeder, der Musik macht, kennt das, dass es diesen Moment im Proberaum gibt, wenn du mit der Band da bist und auf einmal, man sucht irgendwie einen Übergang und dann probierst und probierst und auf einmal ist der da. Und ich glaube, diesen Moment kennt jeder Musiker der ist dann einfach, der ist, boah, so geil, wir haben es jetzt gefunden, das ist es, und dann spielt es mal und denkst dir, ja, das ist super. Und dann musst du halt auch aufhören. Also da musst du sagen, das ist, der Übergang ist perfekt so, den lassen wir jetzt, wir haben es alle gefühlt, den nehmen wir jetzt und jetzt können wir weitermachen.
0: Ja, ich glaube, ich finde es ganz interessant, weil er äh, hört einfach ganz viel zu, aber sagt auch, wenn du halt irgendwie den ganzen Tag äh, dran bist, es wird auch immer es, es gibt, glaube ich, auch Menschen, die dann mitschreiben, also damit einfach der Prozess festgehalten wird, damit du nämlich, wenn das jetzt über Wochen geht, einfach noch weißt, aber da, da hatten wir doch den Tag, vielleicht war es noch nicht perfekt, weil das sagt er ja auch, es ist ja nicht alles göttliche Eingebung irgendwas, sondern es ist einfach auch viel Arbeit. Du arbeitest an dem Stück, du probierst Dinge aus, ist wieder diese Experimentier- oder Aufbauphase und manchmal kommst du vielleicht auch wieder zu dem zurück, was du schon hattest oder hast da irgendwelche Dinge, das finde ich ja auch total spannend, wo du dann vielleicht ein Jahr später sagst, oh, da war doch mal was, vielleicht würde das jetzt besser passen. Und er sagt halt so für alles gibt es halt seine Zeit. Du gibst als Künstler, Künstlerin am Schluss das am besten mit dir matchende Werk ab. Und vielleicht passt es in drei Monaten nicht mehr, weil du dann ganz anders fühlst, weil du, keine Ahnung, irgendwie anders drauf bist oder weil das Setting, Surrounding, Lebensumstände, irgendwas sich verändert hat, nicht mehr stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt hat halt ganz wunderbar für dich funktioniert. Und das fand ich als sag ich mal, um den Druck rauszunehmen, gar nicht immer so, du musst immer high-end abliefern, sondern es ist mehr so, du musst nicht high-end abliefern, es ist einfach dieses Lust haben, das Bestmöglichste, was bei dir ist, abzugeben. Also du lieferst natürlich für und, dich.
1: Und ich glaube, ganz entscheidend, ganz wichtig, und das, das ist ja auch, also du hast ja vorhin schon gesagt, ne, dieses man kann beruhigt sein, die Ideen ja, kommen schon. Ja. Und Druck rausnehmen und was ich ganz toll finde, ist ja auch ähm, das kommt hier auch in meinem Buch auch sehr gut raus, ist dieses Erfolg also wenn du jetzt, du bist ein Millionseller du verdienst mit Millionen durch deine Kunst, das ist Zufall also da muss alles gestimmt haben. Das ist jetzt nicht so, dass ja, das da sitzt ja auch. einer am Anfang und sagt, hey, ich bin Lady Gaga und ich werde jetzt erfolgreich. Und nur weil ich hart gearbeitet habe, bin ich erfolgreich geworden. Nee, die hat irgendwann Glück gehabt. Und egal, welche Künstlerbiografie man sich anguckt oder von erfolgreichen Menschen sich Biografien anguckt, es gibt immer diesen einen Moment oder mehrere meistens, wo irgendwann einer gesagt hat, Hör mal, das ist eine gute Idee. Komm, ich gebe dir eine Million, probiere es mal aus. Oder ich lass dich mal auf, auf der Bühne spielen. Oder wie damals äh, bei, bei, bei Tracy Chapman. Riesenzufall, Stromfeld Strom fällt aus, die sitzt alleine auf der Bühne im Riesenstadion, Stadion, spielt einen Gitarrensong und alle drehen durch. Wäre das nicht passiert, würde die vielleicht keiner kennen heute. Aber sie ist ja trotzdem eine tolle Künstlerin. Und dieses einfach zu sagen, mach was du kannst, mach was dir Spaß macht, du wirst deine Leute dafür finden. Also mach wirklich dein Ding, weil das macht dich glücklich und ob du damit nachher auf der Bühne stehst und Millionen verdienst, das hast du eigentlich kaum selber in der Hand umgekehrt natürlich, du wirst niemals auf einer fetten Bühne landen, um jetzt bei den Musikerinnen zu bleiben, wenn du es nicht probierst. Aber hart arbeiten ist kein Garant dafür, da oben zu landen, sondern du brauchst, was du eben auch gesagt hast, die, es muss ja nicht nur, du musst ein guter Künstler sein oder du musst das Durchhaltevermögen haben, du musst dran arbeiten, du musst das können, was du machst, du musst aber auch noch die richtige Zeit erwischen. Also wenn du jetzt eigentlich ein super Künstler wärst, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn Prodigy heute auf den Markt kommen würde, oder die Beastie Boys, ob die überhaupt noch einer gut finden würde. Oder vielleicht ein halbes Jahr später schon, hätte es ein anderer gemacht und dann würde die keiner kennen. Und das ist ja so dieses, also macht euch nicht verrückt, äh, macht das, was ihr am besten könnt, worauf ihr am meisten Bock habt. Und wenn es so sein soll, wird es ein Erfolg. Und wenn nicht, habt ihr wenigstens was gemacht, was euch Spaß macht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, dieses total, äh, ich finde es extrem faszinierend, ähm, auch jetzt, dieses Buch gelesen zu haben. Und ähm, ich habe ja in diesen Podcast reingehört, der Typ hat gesagt, er hätte es schon viermal gelesen. Und ich werde es auch noch mindestens ein zweites Mal lesen, weil ich so, ich fand es schon total faszinierend, einmal dieses Du
1: hast, glaube ich, auf jeder Seite was markiert, oder?
0: Ja, völlig <lacht> verrückt. Und ähm, dabei bin ich, ich streiche mir schon mal was an, aber nicht so ein Wildanstreicher. Aber es, das sind so viele tolle Sätze. Einfach dieses Natürlich hört es sich irgendwie privilegiert an, zu sagen Mach, was dir Spaß macht, der Erfolg stellt sich schon ein. Aber ich glaube, die Message ist einfach so, wenn du voll bei dir bist, wenn es dir total Spaß macht, dann, dann spürt man diese Energie, diese quasi Seele oder Essenz oder was auch immer, was in dieses Werk übergegangen ist. Egal, was es nachher ist, der spricht ja auch, ist ja ganz schlimm, auch bei Künstlern, wenn dann irgendwann dieser Kommerz einsetzt oder dieser Druck, oh, jetzt habe ich ja so und so viele Millionen mal verkauft, Platten oder was auch immer, jetzt muss ich ja wieder nachlegen. Aber darum geht es ihm gar nicht und ich glaube, das ist ja auch das, wie du vielleicht weiterhin erfolgreich sein kannst oder wie eben so Künstler wie Johnny Cash zurückkommen, dass er sagt, so nein. Nimm das alles weg. Und das ist wieder das, so du musst maximal viel wegnehmen, um dann zu dir zu kommen. Und ich glaube, das ist halt das, das Aller, schwierigste. Der sagt halt auch so, wenn Kinder ein Haus zeichnen, dann ist da halt ein Dach, ein Fenster, Wände. Wenn du jetzt das Dach wegnimmst, dann sieht es immer noch aus wie ein Haus. Dann ist eigentlich immer noch alles da, abgesehen von der Schutzfunktion. Du nimmst jetzt aber die Wände weg, ist nur noch dieses Fenster übrig dann stimmt halt der Gesamtkontext nicht mehr. Dann ist da nicht, nicht mehr das übrig, was es eigentlich sein soll. Und, ähm
1: was, was bei, du warst ja gerade bei Erfolg, wollte ich noch kurz rein. Also Der hat ja überhaupt nie in seiner Karriere nach Geld geguckt. Also der Anfang, wo die da in, in diesem Apartment angefangen haben, dann quasi Hip-Hop-Bands zu produzieren und Def-Jam-Recordings zu gründen. Das war jetzt nie irgendwie also, auf Geld angelegt, der hat einfach nur tatsächlich das gemacht, was er wollte, worauf, woran er Spaß hatte, hat dann irgendwann entdeckt, dass er es konnte und hat aber dann, der hat ja wirklich die unterschiedlichsten Bands also, genommen, also der hätte ja auch sagen können, hey, ich bleib jetzt einfach beim Hip-Hop, äh, weil funktioniert ja super, könnt ihr jetzt einfach eine Hip-Hop-Band nach der anderen produzieren, da wären genug vor der Tür gestanden. Aber er hat halt gesagt, nee, das, das ist es dann auch nicht. Und dann nächste Band und dass das dann immer ein Erfolg war, spricht natürlich für ihn. Aber ich glaube nicht, ähm, dass das, also es kommt mir überhaupt nicht so vor, als wäre das jetzt irgendwie die Triebfehler gewesen. Sondern der hat einfach erkannt, was er kann und hat das Glück gehabt, dann natürlich auch an den, zu den richtigen Zeiten die richtigen Bands zu finden, die er produzieren konnte, um damit den Erfolg zu haben.
0: Ja, aber ich glaube, bei ihm ist es wahrscheinlich noch mal eine Stufe krasser, weil das Bandproduzieren ist ja auch eine, eine Kunstform. Das heißt, sein nächstes Werk ist, mit dieser Band zu arbeiten und die zu sich selber zu bringen. Der muss ja auch mit sich in Einklang kommen. Also das ist ja... Und so. eine
1: Band ist ein komplexes Gefüge.
0: <lacht> also ich finde ich find aber auch die Tipps, die er gibt oder diese Probleme, die er schildert, zum Beispiel dieses... Ähm, keine Ahnung, wenn du zu perfektionistisch an eine Sache rangehst, dann passiert es wahrscheinlich oft, dass du es am Schluss nicht loslassen willst oder dass du nicht sagst, dein Werk ist jetzt fertig und du fängst mit dem Nächsten an. Er sagt halt, bei ihm ist dann immer schon, klar, lässt du los, aber dann ist schon immer die Vorfreude auf das nächste Werk. Und ich glaube, das würde ich auch so unterschreiben. Also ich finde eben, wenn man diesen, ich würde es mal so als nicht Rauschphase bezeichnen, aber wenn du eine Sache kreativ erarbeitet hast und dann, dann irgendwie dieses Gefühl hattest, das ist es jetzt. Klar, finde ich diese Ausarbeitungsphase dann immer noch so, ist es auch nochmal interessant, weil sich es ja ja nochmal ein Stück weit verändert. Das dann abzuschließen, ist aber irgendwie auch toll, weil, weil dann ist ja dieses quasi Produkt fertig und du kannst in den nächsten Prozess einsteigen.
1: Übrigens, was das Produkt fertig angeht, der hat mit Johnny Cash insgesamt, glaube ich, zu Lebzeiten vier oder fünf Alben aufgenommen, aber der hatte noch über 140 Songs mehr aufgenommen. Wow. Und hat nach Cashs Tod, ist nochmal eine ganze Box rausgekommen, die er dann nochmal nachproduziert hat.
0: Ja, aber das also die ich Schreiben, ja. das
1: fand ich auch krass, also wie, war mir nicht klar. Also es gibt halt Bands, die kommen mit 10 Songs zu ihm und die produziert er und ändert dann die Songs. Aber sein Hauptding ist wohl tatsächlich, er hört sich die Songs an und Bands haben dann 40 Songs und dann zu sagen, so, nee, das macht er nochmal. Nee, mach nochmal neu. Mach nochmal neue Songs. Das ist es noch nicht. Bis die nachher 80 Songs produziert haben, um dann ein Album zu machen, wo nachher 10 drauf sind. Und das fand ich auch schon hart, dieses, also. Leute noch anzutreiben, dann immer mehr und immer mehr, weil er das wirklich dann sagt so, nee, das ist es noch nicht. Ihr seid noch, das passt noch nicht, das macht weiter, macht weiter. Und da haben dann viele gesagt, also da hat er dann wohl auch einige bis zum bis an die Leistungsgrenze gepfeffert. Aber die dann alle nachher wirklich alle durch die Bank nachher gesagt haben, immer am Anfang komischer Typ, was ja. macht der hier eigentlich? Der liegt dann barfuß irgendwie mit seinem langen Brauschebart, also der sieht ja auch schon ein bisschen Guru-mäßig aus heute. Heutzutage, so mit seinem langen grauen Bart, mit seinen langen Haaren, liegt er dann barfuß offen auf der Couch, hört sich die Musik an und macht überhaupt nichts. Und sagt dann irgendwann nach zwei Tagen so: Also, ihr müsst mehr irgendwie da und da hingehen. Und dann geht er wieder. Und dann lässt er die damit alleine. Und dann, dann arbeitet das aber, dann machen ja, aber die und, und merken aber, wenn sie sich daran, wenn sie das machen, dann haben sie alle nachher gesagt, sie hätten nie geglaubt, dass, sie, dass es funktioniert, aber alle haben nachher gemerkt, Perfekt, war genau das Richtige. Und so Bands wie die Chili Peppers, die haben, glaube ich, fünf Alben mit dem gemacht. Immer und immer wieder, weil sie wussten, das ist, äh, wir gehen zu Papa nach Hause. So, und äh, ja, das ist für viele Rick Rubin.
0: Ja, also ich glaube auch, der ist ein total crazy Typ. Also ähm, der äh, erklärt so ein Stück weit auch Disziplin als fokussierte Effizienz. Und ähm, was ich halt toll finde in dem Prozess, den er da immer so beschreibt. Es ist alles super spielerisch und ähm, das ist glaube ich, das, du darfst die Freude nicht dran verlieren, du musst ähm, äh, gar nicht musst, sondern äh, wenn es Spaß macht, du kannst auch ganz viel ausprobieren, weil der sagt auch und jetzt komme ich zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, fütter dich selber mit so geilem Input wie Schau 1001 Filme, die man gesehen haben muss, geh ins Museum, schau dir tolle Architektur an, ähm, einfach um um auch aus anderen Genres, äh, guck dir die tollsten äh, Gemälde vor Ort im Museum an, einfach um... Input zu bekommen, der ja dann auch da bleibt und ähm, was ich halt irgendwie wahnsinnig finde, ich habe ja immer so, ich habe ja immer irgendwie den Leitsatz gehabt, so ich suche Inspiration immer und überall und irgendwie spricht er aber gar nicht, also Inspiration ist für ihn schon eher dieses fast göttliche Moment und auch für diese, was du auf dem Fahrrad hast, spricht er von dem Warten auf diesen Blitzschlag.
1: Ja, genau. Aber er kann, ja. du
0: kannst nicht warten. Er sagt auch, er kann das auch nicht Nee, Du begründen. musst was machen. machen. Du kannst nicht warten drauf. Und er sagt, bei manchen Projekten kommt... Also du kannst dich geehrt fühlen, wenn du jedes Mal einen Blitzschlag hast. Er sagt halt, bei manchen kommt er nicht oder du musst dich hart ranarbeiten. Und manchmal, er sagt auch so, konzentriere dich auf das... Vor dem Blitzschlag und nach dem Blitzschlag. Weil wenn es passiert, muss es schnell gehen. Du musst es sofort aufschreiben. Genau, was du beschrieben hast, das muss dann möglich sein. Weil sonst ist es weg. Er sagt auch, so, Techniken kann man trainieren, indem man Traumtagebücher schreibt oder so. Also es ist schon, schon sehr, sehr faszinierend.
1: Also was ich da bei meiner Ideenfindung immer faszinierend finde, ist, ich weiß auch immer genau, ob das funktioniert dann oder nicht. Weil also wenn man jetzt im Team arbeiten muss, was ich bei solchen Sachen eigentlich nicht gerne mache. Ähm, wenn ich so Konzepte entwickle, dann entweder muss ich die wirklich von Anfang an im Team, aber ich kann zum Beispiel überhaupt nicht mit einer Idee, die ich hatte, äh, ganz schwer in ein Team reingehen. Weil genau das, was du vorhin, oder was er dann auch sagt, ist dieses, ich bin dann verletzt. Also wenn ich, ich habe eine Idee und ich habe, Gott sei Dank gibt's Handys mittlerweile mit, mit Sprachfunktionen. Man kann es überall aufschreiben und ein, einsprechen. Ich habe da eine ne, für mich super Idee und dann erzähle ich die jemandem, mit dem ich die umsetzen will. Oder, und dann kommt so ein "aha" und mich total beleidigt in dem Moment. Und, also nicht beleidigt, sondern mich total angegriffen, weil, weil ich diese Idee super fand. Und dann ist aber das Problem dass der ganze Prozess, der da hingeführt hat, den hatte der andere, der Gegenüber ja gar nicht. Also ich habe mich vielleicht wochenlang damit beschäftigt, habe eine Idee, so eine Anfangsidee und dann kommt die irgendwann und dann habe ich eine Lösung dafür und denke das ist doch ein super Projekt und dann erzähle ich das aber jemandem, der jetzt überhaupt nicht in dem, in, in diese, der dieses ganze Dumb-Rum gar nicht kennt. Und dann, was soll er machen? Und in der Regel kommt dann so ein, ja, es hört sich gut an, während ich denke, ey, das ist Oscar, das ist Champions League, das ist der Hammer und dann ja, und deswegen... Aber dann würde
0: ich sagen, dann hat deine Geschichte vielleicht nicht gestimmt. Also du musst dann äh, den anderen ein Stück weit mitnehmen auf deinem... Du musst komplett von vorne anfangen, ja, ja. Nee, du musst den anderen mitnehmen auf deinem Weg, dass der dir folgen kann, dass der deinen Gedanken folgen kann und den dann auch bitten, seine Kritik einfach konstruktiv zu äußern. Gut, ich habe ja neulich auch mal irgendwie...
1: Nee, das, ja. es geht gar nicht um dieses Konstruktiv, sondern es geht um dieses, da kann aber kaum einer, Also das, das würde auch nichts ändern, es ist ein Fehler von mir, das zu erwarten, weil der Gegenüber ist immer überfordert. Der kann diese, diese Begeisterung, diesen Blitzschlag hatte er ja nicht. Ich hatte den. So Und das kann ich halt bei dem anderen nicht, wenn man es aber zusammen, also wenn man aber zusammen dir, an der Idee dir, sitzt.
0: Da würde ich dir jetzt komplett widersprechen, weil ich sag mal, bei Architektur, entwickelst du relativ selten dein ganzes Projekt alleine. Also manchmal lassen sie irgendwie also in größeren Büros drei Leute quasi gegeneinander rennen oder gucken, wo die Ideen hinführen. Die erste Runde ist dann immer die breit breitgefächertste. Dann gehen die Ideen immer eher zusammen. Man kann natürlich auch irgendwie das Beste aus allen Welten versuchen zu kombinieren. Ist dann vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Konzept. Aber Du rennst, du machst nie eine, sag ich mal, schöpferische Runde. Es ist dann immer dieser experimentelle Status, bis du deine erste Präsentation vielleicht von dem Ding hast und äh, guckst, ob das jetzt irgendwie in den in den nächsten in, in der Dummy-Version funktioniert. Und ähm, wenn es das nicht tut, dann ist es aber oft der Fall, musst du halt nochmal und musst du nochmal. Und ich glaube, damit umzugehen, einfach zu sagen das und das ist meine künstlerische Idee, an der und der Stelle funktioniert es vielleicht auch rein technisch nicht. Da hat er zum Beispiel auch ein Beispiel gesagt, ähm er hatte mal einen äh, Gitarrespieler für irgendein Ding und der hat es der einfach nicht hingekriegt, in der Band das dementsprechend einzu, äh, einzuspielen. Und dann hat er angefangen, mit Bildern zu arbeiten. Dann ging es darum, es ist ein äh, regnerischer, trauriger Tag an einem See. Also hat so ein ganzes Bild gemalt, um denjenigen in diese Stimmung zu bringen. Dann hat er danach gespielt und dann war es äh, perfekt. Und ich glaube, das ist halt... Das ist halt auch was Besonderes. Das ist jetzt nicht das Handicap, dass der eine das technisch hingekrie nicht hingekriegt hat. Aber ich finde, äh, wenn deine Idee groß ist, dann dann muss die doch nicht, weil einer da rumschreddert oder sagt das und das, nee, und das, nee, das, nicht, kleiner, das nicht bleiben. Sondern dann kannst du vielleicht sogar durch dieses Du gehst noch mal äh, mit dir quasi in Klausur und überlegst, wo kann ich vielleicht nachbessern? Ähm, kann ich das vielleicht auch äh, integrieren? Kann ich da, ist es stark genug oder kann ich da vielleicht irgendwie einen Seitenstrang meiner Geschichte entwickeln oder was auch Ja, aber auch das meinte immer. ich
1: nicht. Ich, meinte, ich meine es tatsächlich so, dass diese Enttäuschung darüber, dass der andere nicht so begeistert ist wie ich über diese Idee, was ja gar nicht sein kann. Das finde ich immer, das finde, finde ich blöd, dass, wenn ich es dann im zweiten Anlauf nochmal erzähle und so, dann kann sich das auch alles wieder, es kann alles wieder in Ordnung sein. Aber wenn ich die, die, dasselbe, dieselbe Idee mit jemandem direkt zusammen entwickle, dann passiert das nie. Also wenn ich diesen Blitzschlag in dem Moment hätte, wo äh, wir beide jetzt zum Beispiel zusammensitzen und eine Idee haben wollen, und du fändest die dann nicht so toll, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber wenn ich diese Idee alleine habe und dann jemanden präsentiere und der ist nicht so begeistert wie ich, was er, wie gesagt, überhaupt nicht sein kann, das ist, finde ich, verletzend für mich. Also das kenne ich. Da, da kann ich das nachvollziehen, was du ja vorhin von Regulier meintest, dass dieser, dieser, dieser letzte Phase... Dass, dass die halt auch, dass da Leute total äh, anfällig sind für Verletzungen, für, für Rückschläge. Und, und das kenne also kenn ich genau aus diesem Ding, wenn ich eine Idee habe und präsentiere die irgendwem und da kommt nicht das, was ich erwarte.
0: Ja, aber auch da äh, sagt er ja, glaube ich, ganz, äh, sag ich mal... Gibt, würde gibt, das ja Ja, nie machen. nee, da gibt <lacht> er, glaube ich, echt ganz gute Tipps, weil du hast, du hast dieses Werk geschaffen, mit dem, was du erlebt hast, was du gesehen hast, was du alles an Hintergrundwissen hast, was an Energie von dir da rein, Gedanken zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie es ist.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass das Werk oder dass meine Idee deswegen schlechter ist. Überhaupt nicht. Ich bin nur enttäuscht in dem Moment. Und ich weiß ja, dass ich, ich finde es sehr gut. Und ich werde die dann woanders benutzen. Ja, aber er
0: sagt halt einfach, du machst das nicht fürs Publikum, du machst das für dich. Und es ist ja ganz oft so, dass Leute enttäuscht sind, kommt die zweite Platte von irgendjemand raus, ist die nicht wie die erste. Aber der Künstler nee, nee, ist also ja einfach ich, nicht mehr derselbe.
1: Wie gesagt, also ich würde die Idee deswegen nicht, nicht machen oder nicht umsetzen, sondern ich würde sie einfach halt äh, woanders mit hinnehmen. Aber deswegen, ich kann es. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich das nachvollziehen kann, dass man, dass, dass es da Momente gibt, wo man halt da besonders äh, empfänglich oder halt, äh, wo es schlecht ist, wenn da ähm, ja Kritik noch nicht mehr, aber wenn es halt dann, wenn, wenn dann diese Begeisterung fehlt. Ja, also liebe Zuhörende, ihr also, merkt. Also
0: Moment hier noch ein kleines Zitat von ihm: Es gibt keinen falschen Weg, nur den eigenen. Er spricht halt ganz viel auch über intuitives Wissen. Und ähm, das kann ich echt nur bestätigen. Ich glaube, mein krassestes intuitives Wissen-Erlebnis hatte ich, als ich mein Architekturdiplom gemacht habe. Da hatte ich das Gefühl, davor bin ich echt richtig gut durchs Studium gekommen, weil ich mich auf mich und mein Bauchgefühl und ich habe ganz viele Dinge, vielleicht auch Glück, klar, oder Talent, don't know, intuitiv richtig gemacht. Und als das Diplom näher gerückt hat, dachte ich so, ja, yeah, du machst jetzt hier so im ganz großen Maßstab, du musst noch diese, 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 diese theoretische Schrift lesen, damit du es herleiten kannst. Äh, da habe ich da irgendwie erst mal zwei Wochen oder drei Wochen mich belesen. Ich will nicht sagen, hätte ich gleich lassen können, weil A, kannst du es gar nicht merken, wenn du es versuchst, zwanghaft anzuwenden. Das es ja auch nicht mehr du. Ist ja schön, wenn man das weiß und es in Kontext setzen kann. kann. Aber äh, da bin ich zum ersten Mal so richtig äh, dann auch blockiert, weil das einfach nicht diese Energie aufgenommen hat, wenn, wenn du in diesem Prozess bist, diese spielerische, wo du Bock hast, die Sachen auszuprobieren und dann vielleicht auch am richtigen Zeitpunkt sagst und dann, dann probierst du noch mehr aus, weil du denkst, ja, es muss besonders gut werden, äh, es, ja. Also ich glaube, sich da ein bisschen mehr zu vertrauen und zu sagen, das ist jetzt wirklich das Beste, was du in dem Moment abgeben konntest, wenn du bei dir bist, wenn du das nicht für, der hat gesagt das und der hat gesagt das und dich, dann hast du es richtig gemacht.
1: Doch mein Abschlusszitat, auch von Rick Rubin himself, wirklich, es kommt darauf an, das zu tun, woran du glaubst und eben nicht das, was funktionieren könnte. Ich habe mich nie an irgendwelche Pläne gehalten. Ich habe nur das gemacht, was mir gefiel und woran ich geglaubt habe. Und zum Glück hat alles funktioniert. Jetzt das kommt. ist ja. ein Abschluss. Also ich kann nur jedem empfehlen. Ich glaube, mein Buch, ähm, Jack Brown, Rick Rubin, Genie im Studio, ist auf jeden Fall was für alle, die in den 80er, 90ern musikalisch sozialisiert worden sind. Weil, glaube ich, jedes fette, super Album hat dieser Mann produziert. Ähm, man lernt viel über... Musik, wie kann man Musik produzieren? Wie kann man mit der Band arbeiten? Und vor allem, was ich jetzt viel mitgenommen habe, ist dieses Reduzieren. Also wirklich reduziert bei Rick Rubin ist dann demnächst reduziert bei Mats casting
0: Okay, jetzt kommt noch mein äh, Satz von ihm. Das Universum erklärt nicht warum. <lacht> ja. Und äh, ich kann es auch nur wirklich allen... Herz, also ich kann es allen nur ans Herz legen, kreativ die Kunst zu sein. Ich habe mir zwei weitere Podcasts dazu angehört. Einmal von einer Schriftstellerin, also ich glaube, die halt auch einfach wissen wollte, wie sind seine Schaffensprozesse, wie geht er das an äh, von diesem Neuroforscher. Dann hat ja unsere Nachbarin hat auch schon gesagt, so wow, äh, sie, sie hat sich einen Podcast über die ganzen energetischen Dinge, die da ablaufen. Also ich glaube, der hat für alle möglichen Dinge hat, gibt es hier Antworten und er sagt auch, suchst dir raus, was du nicht brauchen kannst, das Fallen, ja, aber es ist einfach, äh, ich glaube als Gesamtes, wie gesagt, ich habe noch nie, und oh, es ist haptisch unglaublich schön, also da es ist eine extrem ästhetisches oh, Buch. Und es ist
1: ein sehr reduziertes Cover, aber das müsst ihr euch selber angucken. An dieser Stelle auch noch Grüße an Linda und Sonja, denen wir das Buch hier mit ans Herz legen wollen. Man muss ja auch ab und zu mal wieder Leute grüßen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, äh, uns hat es gepackt, und dich hat es vor allem gepackt, wie ich jetzt merke. Ja, also ich <lacht> Dafür, so dass sagen, du ihn noch nicht mal kanntest.
0: <lacht> ja, also das ist echt so eine kleine Bibel. Ich fand es äh, krass, einfach dieses, ich glaube, der sagt Dinge, die man vielleicht einfach schon lange mal gespürt hat. Und dieses äh, vielleicht auch so Selbstverständnis zu sagen, ja, man ist Künstlerin. Ich glaube, das ja. habe ich noch nie so gesehen. Und das kann aber jeder sagen. Und das fand ich, das fand ich so eine schöne Aussage. Jeder von uns erschafft Kunst. Ja, er schafft erst im ersten, ja. im ersten Schritt mal was. Und ähm, dieser Prozess, etwas zu erschaffen, ist einfach, es fühlt sich einfach gut an. Und ähm, ich glaube, das ist. Ähm dazu zu stehen und, und, und vielleicht diese Energie wahrzunehmen ist, ist einfach toll und ähm, wie gesagt wenn es mal hapert er hat auch echt extrem viele Tipps weißt du so wenn es da nicht weitergeht mal einfach was Gegensätzliches machen äh, den Kontext verändern also dieses Buch ist
1: also wir es nur empfehlen crazy tut uns noch einen kreativ. gefallen wenn ihr es kauft kauft Die Kunst unsere unsere Affiliate Links zu sein. Die Kunst zu sein von Rick Rubin und ich wünsche mir als nächstes die Bibel, reduziert von Rick Rubin. und dann, was Amen. Nee, nee, was, was <lacht> kommt? Die, die Bibel, reduziert von Rick Rubin, wäre wahrscheinlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt.
0: Das und war doch mal ein schönes Schlusswort.
1: Genau. Leute, macht's gut. Empfehlt uns, wenn's euch gefallen hat, weiter Liebt euren Nächsten, empfiehlt euren Nächsten dieses, diesen Podcast und diese Bücher. Natürlich auch wieder über unsere Affiliate-Links. <lacht> Seht es als Spende an das Universum. <lacht> ja. Und äh, denkt immer dran, das äh, würde ich sagen, ist die Aussage des Tages, das Universum sagt nie warum.
0: Das Fragt euch nicht so oft, warum geht.
1: Dinge passieren.
0: Das Universum sagt es einfach nicht.
1: Ja, in dem Sinne, macht's gut.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir diese Folge nachschauen sollen. Ja, es wird kann, echt hart. Ja. Seid ja, gespannt, Leute. Ja, Seid gespannt. Wir
1: sind selber gespannt. Wie, wie kann es nach. Eigentlich müssten wir uns so weit reduzieren, dass wir nur noch sagen: Pöp. Hallo. <lacht> Macht's gut. <lacht> also, nee, bis lesen nächsten, hilft. Lesen, lesen hilft. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Schluss vorm Buch.